0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 170. Impulsfolge. Wie kann man den Menschen definieren? Was ist typisch für Menschen? Der russische Dichter Dostojewski hat das so formuliert. Die beste Definition des Menschen lautet wohl undankbarer Zweibeiner. <lacht> dieser Gedanke ist rund 150 Jahre alt. Hat sich etwas an dieser Definition verändert? Was glaubst du? Da du dich ja mit Achtsamkeit befasst, denke ich, dass du dich auch ganz bewusst mit Dankbarkeit befasst. Vielleicht hast du mal ein Dankbarkeitsritual oder eine Dankbarkeitsübung ausprobiert oder auch eine Dankbarkeitsmeditation gemacht, vielleicht sogar regelmäßig. Und dadurch die Erfahrung gemacht, was Dankbarkeit ganz unmittelbar bei uns verändern kann, aber auch langfristig. In den nächsten Minuten geht es hier in dieser Folge um die fünf Buchstaben, die hintereinander und in der richtigen Reihenfolge das Wort Danke bilden. Und es geht um das, was in diesem Danke alles stecken kann. Wir werden aus drei verschiedenen Richtungen auf Dankbarkeit schauen. Aus der philosophischen, der psychologischen und der religiösen. Steigen wir direkt mal mit einer Definition von Dankbarkeit ein und befragen die allwissende Wikipedia. Was ist Dankbarkeit? Bei Wikipedia ist zu lesen, Dankbarkeit ist ein Positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Okay, Dankbarkeit ist also ein Gefühl oder eine Haltung. Das sind ja schon mal zwei sehr verschiedene Punkte. Dankbarkeit kann also eine Empfindung sein, also etwas, das wir in uns spüren. Dankbarkeit kann aber auch eine Haltung sein, also eine innere Einstellung, mit der wir auf etwas blicken. Wenn wir uns diese Definition anschauen, würde ich sagen, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass es sich eher um ein und das gleiche Phänomen handelt, aber auf verschiedenen Ebenen. Man würde ja auch nicht sagen... Eine 1-Euro-Münze Ein kann entweder aus der Zahlseite bestehen oder aus der Seite, wo das Symbol oder der Kopf drauf ist. Eine Münze ist dann eine Münze, wenn sie aus beiden Seiten besteht. Und so sehe ich das auch mit der Dankbarkeit. Natürlich kann man sich versuchen, das Gefühl von Dankbarkeit geradezu einzureden und sich quasi versuchen zu überzeugen, doch gefälligst dankbar für etwas zu sein. Eine echte Dankbarkeit wird sich aber erst einstellen, wenn wir auch eine dankbare Haltung haben. Wenn man mehr Dankbarkeit ins Leben lassen möchte, lässt sich damit an beiden Aspekten ansetzen. Wir können einerseits an unserer Haltung arbeiten, indem wir eben unsere spontanen, vor allem negativen Bewertungen hinterfragen und uns ganz bewusst fragen, was auch gut und schön an etwas ist. Und wir können öfter innehalten und uns fragen, wofür wir dankbar sein können. Und dadurch wird sich unsere Wahrnehmung verändern. Und dann können wir uns natürlich auch öfter bewusst auf die Empfindung einlassen und diese Dankbarkeit körperlich spüren. Und auch spüren, wie sich dadurch Leichtigkeit und Optimismus einstellen. Durch diese bewusste Herangehensweise verändern sich unser Denken, Fühlen und Handeln. Und irgendwann wird das alles ein bisschen automatischer und das braucht nicht unbedingt diesen bewussten Zugang. Wir haben dann eine Haltung der Dankbarkeit und diese Emotion ist dann in uns. Und diese echte Dankbarkeit ist eine wichtige Ressource in unserem Leben. Wenn wir an Resilienz denken, dann ist Dankbarkeit ein Schutzfaktor im Umgang mit den Belastungen und Herausforderungen des Lebens. Dankbarkeit bedeutet ja Wertschätzung. Laut dieser Wikipedia-Definition, die ich gerade vorgelesen habe, ist es Wertschätzung für das, was wir bekommen werden oder bekommen haben. Das klingt erst einmal sehr materiell, aber es kann auch immateriell sein, so ging ja die Definition weiter. Dieses Bekommen lässt sich also abstrahieren, im Sinne von das Leben geschenkt bekommen, die Erfahrung von Freundschaft zum Beispiel zu bekommen. Es geht bei Dankbarkeit also im besten Fall nicht nur um das Haben, sondern auch um das Sein. Der römische Philosoph Seneca hat vor rund 2000 Jahren gesagt, Danke doch lieber für das, was du bekommen hast, auf das andere warte und freue dich, dass du noch nicht alles hast. Dieser Gedanke macht deutlich, dass Dankbarkeit viel mehr als bloßes positives Denken ist, sondern dass sich darin auch eine Lebenshaltung verbirgt. Er sagt, man sollte dankbar sein für all das, was man hat, und sich freuen, dass man noch nicht alles hat. Also vielleicht könnte man auch dankbar dafür sein, dass man noch nicht alles hat. Hm, Was meint er denn damit? Vielleicht meint er damit die Belastungen und das Negative, das noch kommt. Also zum Beispiel einen zwischenmenschlichen Verlust, eine eigene Krankheit, die das Leben einschränkt oder eben auch den eigenen Tod. Und so gesehen kann uns der Gedanke von Seneca immer wieder direkt ins Hier und Jetzt katapultieren, denn noch gibt es den Menschen, der uns am Herzen liegt. Noch ist unser Gesundheitszustand so, dass er uns gewisse Dinge erlaubt. Noch leben wir. Also seien wir dankbar für all das Negative, das nicht oder noch nicht da ist und besinnen wir uns dadurch stärker auf das, was ist und was geht. Wenn wir noch tiefer in die Philosophie schauen, dann entdecken wir, dass Dankbarkeit häufig ein moralischer Begriff ist. Die Moral fragt nicht, warum wir uns so und so verhalten, wie eben die Psychologie, sondern die Moral fragt, wie wir uns verhalten sollten. Schon als kleine Kinder lernen wir ja, Danke zu sagen, wenn wir etwas bekommen und werden dazu erzogen, unsere Dankbarkeit auszudrücken. Wir sollen uns dankbar verhalten, mit dem Gedanken, dass Dankbarkeit offenbar gut für das Miteinander ist. In dieser Idee steckt also ein sozialer Bezug drin, denn Undankbarkeit ist ungünstig, für das zwischenmenschliche Miteinander. Das leuchtet ja auch ein. Wer will zum Beispiel einem undankbaren Menschen etwas schenken? Vielleicht macht man das einmal und vielleicht auch zweimal. Aber dann, hm, dann hört man doch damit auf. Das macht einfach keinen Spaß. Der Undankbare wird also irgendwann leer ausgehen und vielleicht auch einsam sein. So gesehen ist Dankbarkeit eine Art Feedback und auch eine Art sozialer Kleber. Durch unsere Dankbarkeit bekommt der Gebende etwas zurück und dadurch wird die Beziehung gestärkt. Dankbarkeit hat also in gewisser Weise etwas Eigennütziges. Dankbarkeit ist in gewisser Weise eine Versicherung, um auch künftig noch etwas von anderen zu bekommen. Aber auch für den Gebenden kann in der Dankbarkeit etwas Eigennütziges stecken. Die Verbundenheit kann nämlich zu einer Verpflichtung werden. Erst gibt man etwas, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis man etwas zurückbekommen wird. Das Gefühl der Dankbarkeit ist dann zu einem Gefühl der Schuld geworden, im Sinne von jemandem etwas schuldig sein. Du merkst, selbst wenn ich über Dankbarkeit aus philosophischer Richtung spreche, also die Moral der Dankbarkeit, sind da auch psychologische Aspekte enthalten. Evolutionär betrachtet könnte man sagen, zwischenmenschliche Gemeinschaften sind ohne Dankbarkeit kaum möglich, wenn wir den sozialpsychologischen Aspekt betrachten, weil Dankbarkeit zu einem Wir-Gefühl werden kann. Der französische Theologe Jean-Baptiste Massillon hat Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts das ganz schön formuliert. Er sagte, Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Ich mag diesen Satz sehr, weil wir ihn einerseits im Sinne des Miteinanders sehen können, aber auch ganz individuell für uns selbst. Vielleicht verlieren wir Menschen, vielleicht verlieren wir Dinge. Und vielleicht verlieren wir sogar ganz konkrete Erinnerungen an diese Menschen, an diese Dinge, an Erlebnisse und an Momente. Im Gedächtnis bleibt nur ein nebliges Etwas übrig, was sich vor unserem geistigen Auge auftut. Aber im Herzen ist etwas, das man nicht wie ein Phantombild aufmalen lassen kann. Man empfindet etwas, eine Verbundenheit, eine Wärme, eben Dankbarkeit. Dankbarkeit kann also auch eine Form von Verbundenheit darstellen und damit auch eine spirituelle Ebene haben. Denn Spiritualität bedeutet, verbunden zu sein. Schauen wir also mal genauer auf die religiösen Zugänge bei Dankbarkeit. Da fällt als erstes auf, egal welchen Glauben oder welche Strömung wir betrachten, Dankbarkeit spielt immer eine wichtige Rolle, ja ist teilweise sogar ein ganz zentraler Bestandteil. Denken wir zum Beispiel an Gebete. Da wird immer auch die Dankbarkeit angesprochen. Beispielsweise für Speis und Trank, für Gesundheit, für Freundschaften, für den positiven Ausgang von etwas. In diesen Ritualen steckt also die Grundidee, dass all das nicht selbstverständlich ist. Dass es auch anders hätte sein können oder anders hätte kommen können, und dass man das Gute würdigt. Interessanterweise zeigt sich, dass Menschen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen oder eine spirituelle Praxis haben, häufig auch mehr Dankbarkeit in sich tragen. Wenn wir das kausal interpretieren, könnte man sich vorstellen, dass Dankbarkeit trainierbar ist. Eben durch Dankbarkeitsrituale, dass wir also dadurch unsere Haltung verändern. Und möglicherweise ist das eben auch eine Funktion von Religion, nämlich bestimmte positive Rituale, Denkweisen, Haltungen und Verhaltensweisen zu trainieren, damit wir gestärkt durchs Leben gehen. Innerhalb einer Podcast-Folge und vor allem mit nur wenigen Sätzen kann man natürlich keine Weltreligionen umfassend beschreiben, das ist völlig klar. Wenn ich es aber dennoch hier jetzt kurz versuchen darf, <lacht> entdeckt man im Christentum die Grundidee, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde. Ohne Gott gäbe es auch das Individuum nicht, also dich und mich gäbe es ohne Gott nicht. Hier steckt also schon der erste Dankbarkeitsmoment drin. Und dann hat Jesus die Sünden der Menschen auf sich genommen. Also für dich und für mich hat er das getan, damit wir ein freieres Leben haben können. Auch hier wird in der Bibel und in Gebeten das Thema Dankbarkeit angesprochen. Diese Dankbarkeit ist hier auch nicht nur ein Gefühl, sondern mündet in Tugenden, so wie wir es eben auch aus der Philosophie kennen. Es ist also ein Fundament, wie der christliche Mensch sein Leben ausrichten soll, wie er sich ganz konkret im besten Fall verhält. Er soll dankbar durchs Leben gehen. Und mit Dankbarkeit auf sich selbst, auf seinen Körper, auf die Gaben schauen, auf das Zwischenmenschliche und auf all das, was eben gut funktioniert. Im Judentum haben viele Gebete einen ganz direkten Dankbarkeitsbezug und immer wieder wird die Dankbarkeit für menschliche Freundlichkeit und für Güte herausgestellt. Hier ist der Gedanke, sich vom eigenen Egoismus zu befreien und stärker ins Miteinander zu kommen. Über den Weg der Dankbarkeit. Der Sabbat ist ja der siebte Wochentag, an dem man ruhen soll und an dem man das zählen und feiern soll, womit Gott einem gesegnet hat. Im jüdischen Glauben gibt es die sogenannte Bracha, das sind Dankbarkeitsgebete, die vor allem von orthodoxen Juden immer wieder im Alltag eingebaut werden. Wenn man dieses Ritual weltlich ganz ohne religiösen Glauben betrachtet, ist man beispielsweise beim Dankbarkeitstagebuch oder bei einer Dankbarkeitsmeditation, wie wir sie auch bei Achtsamkeitsübungen kennen. Auch im therapeutischen Kontext oder im Coaching kann eine ganz unspirituelle, eine ganz unreligiöse Form von Dankbarkeit eine wichtige Rolle spielen, wobei man sich natürlich auch immer fragen kann, ob nicht mindestens ein Körnchen Spiritualität immer in Dankbarkeit drin steckt. Dass es also eine ganz unspirituelle Form von Dankbarkeit gar nicht geben kann, gerade wenn es um abstrakte Dinge geht, also um Erfahrungen oder auch um Zufälle. Denn wem oder was bin ich denn eigentlich dankbar, dass ich jemanden kennengelernt habe, dass ich etwas erfahren durfte, dass ich etwas wahrgenommen habe oder eben einfach auch, dass ich hier auf dieser Welt bin. Man ist ja selten der Evolution dankbar oder dankbar, dass die Eltern Sex hatten oder sowas, sondern es sind eher andere Ebenen, wo man Dankbarkeit empfindet, wenn man sie in diesem Bezug empfindet. Du siehst, die Psychologie, die Religion bzw. Spiritualität und auch die Philosophie lassen sich nicht in getrennten Schubladen reinpacken, wenn wir über Dankbarkeit nachdenken. Vermutlich sind es einfach nur verschiedene Arten, etwas zu beschreiben und auf etwas zu schauen, was eben im Kern sehr menschlich ist und sehr wünschenswertes: So haben es offenbar unsere Vorfahren gesehen, denn sonst wäre Dankbarkeit nicht so stark verankert in den Religionen, in der Philosophie und eben auch in der psychologischen Forschung. Und so begegnen uns auch viele Aspekte, die wir in dieser Folge schon besprochen haben, wenn wir in den Islam genauer schauen. Auch im Koran geht es an vielen Stellen um Dankbarkeit. Und zum Beispiel in Suche 14 heißt es, dass der Dankbare mehr erhält. Eine berühmte Aussage des Propheten Mohammed lautet, Dankbarkeit für die Fülle, die ihr erhalten habt, ist die beste Garantie dafür, dass diese Fülle nicht aufhört. Auch das lässt sich ja übrigens völlig immateriell deuten. Fünfmal wird im Islam ja gebetet und dabei wird Allah für seine Güte gedankt. Und das Fasten, also der Verzicht und das bewusste Brechen mit Gewohnheiten, soll die Gläubigen in den Zustand der Dankbarkeit versetzen. Dadurch, dass etwas nicht da ist, wird einem klar, was man üblicherweise hat und weiß es dann umso mehr zu würdigen, könnte man hier sicher auch wieder psychologisch einfließen lassen. Wir sehen, dass die Religionen dazu beitragen wollen, eine regelmäßige Dankbarkeit zu leben, zu empfinden, sicher aus dieser resilienten Erfahrung heraus, dass Dankbarkeit Kraft gibt, Halt und Hoffnung gibt und eben zu einem besseren Miteinander führt. Und wahrscheinlich auch, weil das Leben hart ist. Gerade wenn wir an Menschen vor hunderten Jahren denken, die viel weniger Möglichkeiten hatten als wir, und die in besonderer Weise abhängig waren von vielen externen Faktoren, wo das Leben allgemein bedrohter war und radikaleren Veränderungen unterworfen war, wo sich von heute auf morgen alles verändern konnte. Die ganze Ernte konnte vernichtet sein. Oder ein lieber Mensch konnte plötzlich sterben. Der englische Staatsmann Sir Thomas Morrows schreibt zu Beginn des 16. Jahrhunderts, Erlittene Übeltaten meißeln wir in Marmor, empfangene Wohltaten schreiben wir in Sand. Er bemerkt also, dass wir einen starken Fokus auf das Negative haben. Dankbarkeitsrituale sind also eine Schule für den Optimismus, um die natürliche und schon reflexhafte Wahrnehmung von uns Menschen in eher konstruktive Bahnen zu lenken. Die positive Psychologie geht übrigens davon aus, dass es egal ist, an wen sich unser Dank richtet, an Gott, an eine konkrete Person, an uns selbst, die Natur, das Schicksal. Dankbarkeit wirkt sich immer positiv auf unsere psychische und damit auch auf unsere körperliche Gesundheit aus. Dankbarkeit ist damit eine Art Heilmittel und eine Art psychischer Vitaminbooster. Und Dankbarkeit muss man auch nicht nur mit den schönen und guten Dingen verbinden. Wenn man das macht, kann sein, dass man vor allem in Krisenzeiten am Ende des Tages nur ins Dankbarkeitstagebuch schreiben kann, heute bin ich auf der Straße von einem Fremden angelächelt worden. Das ist natürlich gut, wenn einem das auffällt und wenn es etwas Positives angestoßen hat. Dieser Blick auf Dankbarkeit wäre aber trotzdem sehr eng. Lass uns deshalb mal den Dankbarkeitshorizont erweitern. Stell dir vor, dass es im Job oder im Privaten einen Streit gegeben hat. Das ist ja erstmal eine emotional anstrengende und belastende Situation, die verunsichern oder zu schlechter Laune führen kann. Man kann aber auch dankbar dafür sein, dass der Konflikt endlich angesprochen wurde. Oder dass man seine Meinung gesagt hat. Vielleicht sogar, obwohl man sich in dem Moment sehr unsicher, ganz klein und aufgewühlt gefühlt hat. Oder stell dir vor, du stehst vor einer Situation, die dich herausfordert. Hier könntest du dankbar dafür sein dass du nun deine Komfortzone erweitern wirst und über dich hinauswachsen wirst, dass du neue Erfahrungen machen wirst. Du kannst dankbar für das Abenteuer und die Lebendigkeit sein, die du nun in dir spürst. Dankbarkeit kann also auf verschiedene Weisen verstanden und erfahren werden. Fazit dieser Folge. Was mir ganz wichtig ist, wenn wir aus der psychologischen Richtung auf Dankbarkeit schauen. Dankbarkeit ist mehr als positives Denken. Dankbarkeit besteht aus der authentischen Emotion und der dankbaren Haltung, so wie eine Münze eben nur eine Münze ist, wenn sie eine Ober- und eine Unterseite hat. Der deutsche Schriftsteller Berthold Auerbach formuliert das im 19. Jahrhundert so. Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Unsere Zufriedenheit hängt also weniger mit den Dingen im Außen zusammen als vielmehr mit unserer Haltung diesen Dingen gegenüber. Haben wir eine dankbare Haltung, werden wir auch Dankbarkeit empfinden. Die Religionen, motivieren vielfältig dazu, immer wieder aufs Neue Dankbarkeit zu empfinden und so eine dankbare Haltung zu entwickeln. Für bestimmte philosophische Strömungen ist die Dankbarkeit eine wichtige Tugend, ja geradezu schon eine Pflicht. Und die Psychologie zeigt uns, dass Dankbarkeit tatsächlich die Gesundheit und das Wohlbefinden positiv beeinflussen kann und zu mehr Resilienz führt. Und dass Dankbarkeit nicht nur etwas mit dem unmittelbar Guten und Schönen zu tun haben muss. Von daher ein kleiner Coaching-Gedanke jetzt am Ende dieser Folge. Statt uns ständig zu fragen, ob unser Glas halb leer oder halb voll ist, könnten wir auch damit anfangen, eine echte Dankbarkeit dafür zu entwickeln, dass wir überhaupt ein Glas haben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute und achtsame Zeit mit vielen kleinen Dankbarkeitsmomenten heute. Egal, ob du sie im Rahmen eines Gebets hast, beim Meditieren oder beim Bewussten, Denken, Spüren oder Handeln. Bis bald. Bye bye, sagt René Träner.